0: Aleluia, bom dia graça e paz Muito obrigado gente Obrigado demais Que bem são queridos, mais uma manhã Na presença, vocês estão me escutando bem? Amém Na presença de Deus para escutar E receber instruções preciosas Da parte do Espírito Santo De Deus, amém? Você está pronto para essa manhã? Que bom Então essa, nessa manhã Estamos na escola bíblica, na nossa escola dominical, a dinâmica, uma dinâmica de ensino, e Deus compartilhou uma palavra ao meu coração para entregar a você nessa manhã. Você tem expectativas nisso? Coloque todas as expectativas em Deus, porque é Ele quem pode te abençoar hoje pela manhã. Amém, queridos? Então, o tema da mensagem de hoje, se a mídia puder colocar, pode. Isso, é essa mesmo. É preciso saber viver. É o tema da nossa mensagem hoje pela manhã. Talvez você tenha escutado esse tema, ou lido aqui no telão, e tenha lembrado de uma famosa música que nós temos aí. né? Você já escutou algo parecido? São muitas emoções, bicho. Né? Então, para a alegria de todos e felicidade da grande maioria... Eu não vou cantar essa música. Mas, no final, eu posso chamar a e Pachovane Edi, num ré maior aqui, e eles podem tentar cantar, porque é do tempo deles essa música, né? Então, eles podem soltar a voz aqui para você. Deus nos livre! <risos> Amém, queridos. Então, a mensagem de Deus para nós nessa manhã é é preciso saber viver. Você está com sua Bíblia? Abre aí comigo, por favor, em Colossenses capítulo 2 Colossenses, capítulo 2 a partir do versículo 1 diga assim, Deus tem uma palavra para mim, amém diz assim, Colossenses 2 1. quero que saibam Quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e do, dos que estão em Laodiceia. E por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. E tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus. Ou, em algumas outras versões, o mistério de Deus, que é próprio Cristo, nele estão escondidos ou ocultos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Amém? Você pode pulvar sua cabeça, vamos orar, pai, em nome de Jesus, conduza essa manhã, conduza essa escola dominical, que teu Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações, de forma coletiva e de forma específica, Senhor. Tu bem sabes como está cada um desses corações aqui. Tu bem sabes as reais necessidades. Tu bem sabes as intenções. Tu sondas cada mente aqui, os pensamentos. Senhor, conduza essa manhã. Que seja você ao falar. Que seja você ao entregar essa mensagem. Que seja através da tua sabedoria e do teu conhecimento. Obrigado por essas instruções e esses conselhos preciosos que vamos receber nessa manhã. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Que bênção, queridos. Então, acabamos de ler um texto muito rico, que fala algo bem interessante. Paulo aqui está dizendo que tenham certeza, que nós tenhamos certeza de quem é o segredo ou a convicção de quem é o mistério de Deus, quem é o mistério de Deus, o segredo que foi revelado, que já não está mais oculto, foi manifesto em carne e osso, foi revelado a nós, esse é o próprio Cristo, o segredo de Deus é o próprio Cristo, e no próprio Cristo, no próprio Jesus, nós podemos encontrar a manifestação de toda a sabedoria e de todo o conhecimento de Deus, a plenitude da vida está em Jesus Cristo. Simplesmente em Jesus Cristo. Não há vida além dele. A vida é nele. Tudo começou nele. Tudo termina nele. Jesus é o segredo de Deus revelado a mim e revelado a você. Amém, queridos? E sabendo disso, precisamos ter esse entendimento que Jesus é é onde está revelado toda a sabedoria, é onde está armazenado toda a sabedoria e todo o conhecimento. Podemos entender que ao estudar a vida de Jesus e o seu ministério aqui terreno, através dos evangelhos, através de tudo aquilo que Paulo escreveu também, podemos entender como viver bem. Podemos entender através da vida de Jesus, do ministério de Jesus, Alguns conselhos, podemos extrair alguns conselhos práticos para a minha vida e para a tua vida. Quem aqui quer ser feliz? Eu acredito que todos nós queremos ser felizes. Eu e você nascemos para sermos felizes. Mas essa, essa felicidade só será plena e eterna se estiver nele, em Cristo Jesus. E estudando um pouco sobre a vida dele, do nosso Cristo, do nosso Senhor, enquanto estava aqui na terra, eu selecionei vários conselhos práticos que Jesus nos passou, nos demonstrou, nos mostrou e nos ensinou. Nessa manhã, eu selecionei sete conselhos práticos para a vida. Sete conselhos práticos baseados na própria vida de Jesus Jesus e naquilo que ele falou então na nossa escola dominical vamos aprender a viver vamos entender como viver da forma que deus quer que nós vivamos é preciso saber viver queridos. e jesus pode nos ensinar isso através de alguns conselhos práticos que nós vamos ver a partir de agora você está pronto para isso então, o primeiro conselho que nós podemos extrair da vida de Jesus e do ministério de Jesus, pode soltar aqui, por favor, é, viva um dia de cada vez. É o nosso lema, praticamente. Né? Lá em casa, a rotina é bem intensa, nós temos duas crianças também, por si só, hoje, nos tempos de hoje, a rotina já é bem puxada, seja com criança ou sem criança. Com criança ainda fica mais acelerado o negócio. E é interessante que toda vez que eu e Thaís estamos conversando, planejando, organizando a semana, organizando a rotina, vendo como é que vamos fazer, chega uma hora que a gente olha um para o outro e diz, vamos viver um dia de cada vez. Jesus falou isso em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não se preocupes com o dia de amanhã. Não se preocupes com o que a vez de comer ou vestir. Basta cada dia o seu mal. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer: livre-se de toda ansiedade e preocupação. Precisamos aprender a nos livrar de toda ansiedade e preocupação. Hoje os consultórios médicos estão lotados, cheios, com pessoas com crises de ansiedade, crise de pânico, depressão. A, a instrução de Deus, a instrução de Jesus para nós é: precisamos nos livrar disso. Precisamos nos livrar dos excessos. O que é a ansiedade? ansiedade é o excesso do amanhã, hoje. O dia nem aconteceu, as coisas nem aconteceram e você já está ansioso, você já está preocupado. Jesus está dizendo, livre-se disso. Livre-se dos excessos. Depressão, em termos bem genéricos, é um excesso de passado. E Deus está dizendo através de Jesus... Livre-se desse excesso de passado Livre-se desse excesso de futuro E livre-se também do excesso de presente Sabe o que é o estresse? É um excesso do presente Livre-se de excessos O primeiro conselho prático para a minha vida E para a tua vida Extraído da vida de Jesus É livre-se da ansiedade Livre-se das preocupações Como? Vivendo um dia de cada vez Quando a gente vive assim, os pesos saem, as preocupações saem, a ansiedade sai. Queridos, Deus está no controle de tudo. Deus nunca é pego de surpresa. Amém? Precisamos confiar mais em Deus. A ansiedade, o estresse e todas as outras consequências de uma vida preocupada, estressada ansiosa, demonstra que estamos colocando as nossas próprias forças, a confiança nas nossas próprias forças, e aí é que vêm as consequências, mas quando colocamos tudo isso em Deus, descansando em Deus, confiando em Deus, podemos sim nos livrar desses excessos. Nos livrar de qualquer ansiedade e de qualquer preocupação. Deus está no controle. Deus nunca será pego de surpresa. Você pode ter sido surpreendido por algum problema, alguma dificuldade, algum gigante, alguma circunstância. Mas Deus, Deus, Deus não foi surpreendido. Ele tem um plano. Ele tem um plano para mim. Ele tem um plano para você. Então, livre-se das ansiedades. Livre-se das preocupações. Viva um dia de cada vez. Amém? Seguindo, um outro conselho que Jesus nos deixou e nos ensinou durante a sua caminhada. Está no próximo slide. Ele gerou família. Ele gerou amigos. Ele gerou parceiros. Então, o segundo conselho prático para nós nessa manhã é. Gere família, gere amigos, gere parceiros. Mateus, capítulo 12, versículo 48, você vai ver aquela passagem da qual a família estava atrás de Jesus, e aí disseram a Jesus: "Jesus, teus irmãos, teus pais estão atrás de você procurando você, Jesus. Disse, Mas quem é os meus irmãos? Quem são os meus irmãos e minhas irmãs?" Jesus estava querendo dizer: todos aqueles que se conectam comigo. Além dos laços de sangue, além do material genético, do DNA, todos aqueles que se ajuntam comigo, se importam comigo e se conectam comigo, esses são a minha família. Isso nos ensina algo, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia diz, tem amigos mais chegados do que irmãos. Família, querido, é aquele que se conecta com você, que se importa com você, que está conectado com a tua vida, além dos laços de sangue. Família vai além dos laços de sangue. Amém? Precisamos entender que Jesus ele não gerou admiradores. Por mais que as pessoas admirassem ele. É um perigo gerarmos apenas admiradores. Por quê? Admiradores só celebram resultados. Mas quando não houver resultados? Quando a minha vida, a tua vida, por algum momento, por alguma fase, alguma estação, não frutificar, não produzir resultados. E aí? Como é que fica? Onde é que estarão esses admiradores? É por isso que Jesus diz gere família Jesus está nos instruindo nessa manhã gere família, ou seja se conecte com pessoas que se importam com você porque família vai se importar com você independente se você vai produzir ou não resultados mais importante do que gerar admiradores, é gerar amigos gerar família, gerar parceiros que se conectam com você a ponto de mesmo você não produzir frutificar, dizer eu estou contigo eu vou com você Conte comigo. Estende a mão para você. Admiradores só celebram resultados. Família celebram sua vida. Independente dos resultados. Jesus não nos chamou para gerarmos multidão. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Jesus não estava dizendo, ide e fazei multidão. Multidão não é para a gente, querido. Sabe por quê? Multidão é instável. Multidão é instável. A mesma multidão que aplaudia Jesus, foi a mesma multidão que crucificou a Jesus. A nossa confiança, o nosso se importar, a, a nossa conexão não deve estar em gerar uma multidão, em apenas admiradores. Sim, vão existir pessoas que vão admirar a sua vida, isso é lícito, isso é, não, isso é bom. Mas nem sempre esses admiradores vão se conectar a você como uma vida, como um ser. Muitos daqueles que estavam na multidão, atraído por Jesus, seguindo a Jesus, caminhando com Jesus, só estavam interessados no que Jesus poderia oferecer. No ter, e não no ser. Família é aquele que conecta com o teu ser, independente do teu ter. Procure, queridos, o bem das pessoas e não os bens das pessoas. Essa é a instrução de Deus para nossas vidas. Não confie em multidão. Multidão é instável. E de fazer discípulos, se conecte com pessoas que vão se importar com o teu ser. Quem de fato você é. Com a tua vida. Independente das estações ou das fases em que você está. Aleluia. Precisamos entender também que aquele que não celebra com você as suas próprias conquistas não pode ser o seu íntimo. Para que inimigos se temos amigos que não celebram conosco? Diga assim, é forte. <risos> Mas é uma verdade. Quem não celebra as conquistas com você... Essa pessoa não pode ser seu íntimo. Não pode conhecer, entenda bem, querido. Precisamos ter um certo cuidado com aquelas pessoas que estão andando conosco. Jesus já disse, aquele que não a junta, espalha. E precisamos filtrar bem as pessoas que estão caminhando junto a nós. Precisamos ter cuidado com quem nós compartilhamos a nossa intimidade. Os nossos sonhos, os nossos objetivos da vida. Tem muita gente que só quer espalhar. Tem muita gente que só está curioso e não se importa com você. Gere família, amigos e parceiros. Gere pessoas que se conectam com a tua vida. Amém. Tenho cuidado. Haverão sim na caminhada. Isso para todos nós. Haverão na caminhada muitos Judas, mas também haverão muitos Pedros. Decida focar nos Pedros. Decida se relacionar com os Pedros e não com os Judas faz parte da nossa caminhada, selecionar bem, filtrar bem aqueles que estão, estarão andando junto conosco, de encontro com, para o teu destino em Deus, para o teu futuro em Deus, não podemos ser águias andando com galinhas, você e eu nascemos para ser águias queridos, para voar mais alto, para ir mais rápido. Ir de encontro ao destino de Deus para nossas vidas ao plano de Deus para nossas vidas é preciso saber viver, é preciso saber se relacionar é preciso saber filtrar as pessoas que estão com você Jesus fez muito bem isso ele selecionou poucos para andar junto com ele, colado com ele viver o dia a dia com ele apesar de uma multidão seguir Jesus soube fazer. Ele amou a todos e nós devemos amar a todos. Entenda bem. Isso não nos faz desprezar as pessoas. Nós amamos sim a todos. E devemos amar. Mas se conectar, repartir, compartilhar a intimidade, tem que ser com poucos. E assim teremos uma vida saudável. Quem quer ser amigo de todo mundo acaba sendo amigo de ninguém. Aleluia Podemos avançar O terceiro conselho prático Que podemos extrair da vida de Jesus É esse Sirva O servir É o propósito do viver Quando você serve, você vive Quando você entende isso, entende que Jesus veio justamente para isso, para nos ensinar isso, você co consegue maximizar a tua vida. Porque você vai entender que tudo gira em torno do servir. Tudo na sua vida. E eu não estou falando do contexto somente das quatro paredes de uma igreja, querido. Eu estou falando do seu casamento, estou falando da sua família, do seu trabalho, do seu negócio. Tudo gira em torno do servir E eu digo mais, servir é empreender Quando você está servindo, você está empreendendo Porque quando eu sirvo, eu estou colocando à disposição Os dons e habilidades que Deus me deu para outras pessoas Para abençoar outras pessoas, para ajudar, auxiliar outras pessoas Empreender em termos bem genéricos é exatamente isso é você servir as pessoas através de alguma solução Você identifica um problema Você produz um produto, cria uma ideia, um projeto Que vai solucionar o problema daquelas pessoas Eu vou servir a elas, empreendendo Isso em qualquer contexto Na igreja, você está servindo ou sendo cliente? Servos ou clientes? Ah, mas fui para aquele culto, o pastor demorou demais, ah, não sei o quê, ah, o pastor começou a fazer aquele negócio e saia andando no meio das cadeiras e todo mundo chorava e ria e ficou meio estranho. E às vezes está dizendo, ah, mas aquela palavra não foi tão boa, aquela ministração não foi tão boa. Você é servo ou você é cliente? Cliente é que reclama de ambiente. Cliente é que reclama de produto. Mas aqui você está sendo servo ou um cliente? Porque servo, você entende, ah, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para aquela casa para ama, adorar e servir a Deus com toda a minha vida, com os dons e habilidades da minha vida, independente se o pastor fala comigo ou não, independente se o culto demora ou não, independente se a palavra foi para você ou não. querido, o culto é para Deus e não para mim e para você. Você é servo ou cliente? Em relação ao empreender, do mesmo jeito, ah, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, Elmton, então sirva no seu negócio, sirva no seu, na sua empresa. O que é servir? É gerar valor, agregar valor às pessoas. Sabe quando é que sua empresa vai crescer? Sabe quando é que seu negócio vai crescer? Seu projeto vai crescer? Quando você agregar valor às pessoas. Sabe, queridos... Qualquer um paga um salário, qualquer um assina carteira de trabalho, mas aqueles que agregam valor aos funcionários, clientes, são poucos. Sirva e empreenda, Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Sirva na igreja, sirva no seu casamento, sirva na sua família, sirva no seu trabalho, sirva nos projetos que Deus colocou no teu coração e você será bem sucedido em todos eles. Pagar salário qualquer um paga, assinar carteira qualquer um assina, mas quanto você está gerando de valor para aquelas pessoas? Ou o seu chamado e o seu ministério está reservado somente ao púlpito? Ah, então não, mas lá eu sou o, o profissional, o empresário Meu querido, não se divide Quem você é lá tem que ser quem você é aqui também Quem você é aqui tem que ser quem você é lá também Ah, eu sou pastor na igreja, meu querido, você é pastor na vida O problema é que tem muita gente só estudando para pregar Ao invés de estudar para mudar se esmera na palavra, estuda, busca, mas só está buscando com a intenção de estar no púlpito ou pregando. Mas queridos, a, a, a verdadeira intenção de estudar, se esmerar no estudo, na busca do conhecimento e da sabedoria em Deus, é para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos ser cada vez melhores. Púlpito é consequência. Só deseja púlpito quem nunca teve Altar. Quando você está no seu quarto, na sua sala, adorando, se consagrando, você está diante de um púlpito. A vida é um púlpito para você. A tua empresa, como um empresário, é um púlpito para você. A tua casa, como marido, como esposa, é um púlpito para você. E quando você entende isso, servido, as coisas começam a fluir. Aleluia. A tua empresa será um sucesso. O projeto que Deus colocou no teu coração será um sucesso. A tua família será um sucesso. O teu casamento será um sucesso. O teu chamado e o teu ministério será um sucesso. Porque as suas intenções não estão na fama. As tuas intenções não estão na tua reputação, querido. As nossas intenções devem estar no nosso caráter, que é produzido e moldado segundo Cristo. Aleluia! Aleluia. Reputação é o que as pessoas acham que você é. Caráter é aquilo que Deus sabe que você é. Aleluia. Esse é o terceiro conselho prático que nós podemos aprender através da vida de Jesus. Sirva. Agregue valor. Às pessoas. Empreenda. Não seja na igreja um cliente. Aqui e lá fora, seja um servo sirva as pessoas ame as pessoas auxilie as pessoas agregue valor às pessoas e você será bem sucedido eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm ideias e projetos que vão solucionar problemas de muitos mas entenda a verdadeira intenção quando você entende isso que aquilo que Deus está te dando, colocando na tua mão, é para que você sirva outras pessoas. Pode se preparar. Pode se preparar, porque a prosperidade vai vir. A abundância vai vir. Você vai se desenvolver, seu negócio vai se desenvolver. Aleluia! Um próximo conselho que nós podemos aprender com Jesus, extrair da vida de Jesus, é esse aqui. Cuidado com o que sai da sua boca. Você está aprendendo algo nessa manhã? Aqui Jesus está dizendo, preste atenção naquilo que está saindo da sua boca. Por quê? Porque as palavras têm poder. Tanto para o bem, quanto para o mal. E precisamos ter muito cuidado com isso cuidado para que o nosso deserto não seja do tamanho da nossa língua diga assim, eu preciso saber viver e uma das formas de aprender a saber viver é controlando a língua fechando e silenciando em muitas ocasiões uma coisa que eu aprendo com Jesus, Jesus, ele nunca entrou em fofocas. Jesus nunca entrou em uma discussão tola. Você não vai ver na caminhada de Jesus, no seu ministério, no tempo que ele passou aqui na terra, Jesus fofocando sobre nada. Jesus se envolvendo em discussões tolas. Certa vez quiseram confundir Jesus em várias situações, até na política. Mas Jesus, nós temos que entregar impostos, nós temos que pagar os impostos. Jesus, cirúrgico, Tramontina, pá! Dá a César o que é de César. Acabou! Acabou discussão, acabou mimimi mi, mi dali, mimimi mi, mi daqui, partido A, partido B, entrega o que é de César e acaba com a discussão, meu querido. Foca naquilo que é prioridade, foca naquilo que é mais importante, cuidado para que o seu deserto não seja do tamanho da sua língua. Certa vez alguém disse, só responde a cachorro quem aprendeu a latir. para que entrar em discussões tolas que podem gerar até inimizades abra sua boca quando for para edificar antes de falar, pensa se não for para edificar é melhor ficar calado, cuidar da tua vida e segue em frente cuidado boquinha do que fala é uma instrução prática de Jesus para que possamos viver bem consigo mesmo e com os outros. Certa vez eu ouvi alguém falando, dizendo que, tá, que aquele que luta ou briga com um porco, fica tão sujo quanto ele. A questão é que o porco gosta. Meu queridos, nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para ficar enlameados Sujos Por causa de discussões tolas De fofoquinhas Que não vai edificar ninguém E que pelo contrário pode prejudicar a vida de muitos Cuidado com aquilo que sai da tua boca Filtra aquilo que está saindo de você Porque é isso que Jesus está dizendo em Mateus 15 11 O que contamina o homem É o que sai da sua boca da mesma forma que você pode construir um deserto através das suas palavras, você também pode construir o seu futuro também através das suas palavras. Você pode mudar o teu mundo, mudar a tua casa, transformar ambientes através das palavras que saem da tua boca. Todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. Deus falou e tudo se fez. Deus falou e tudo se fez. O nada, o caos, se transformaram na plenitude de Deus através das suas palavras. E a palavra hoje está escrita para ser falada por cada um de nós. Quando você fala, poder sai da sua boca. A fé sai da sua boca. Então, cuidado com aquilo que você fala não fale incredulidade, fale fé, não seja um pessimista, mas também, também, também não seja somente um otimista, seja da fé, seja da fé, ao invés de dizer, ah, não vai dar certo, diga, já deu certo, ah, mas meu, meu casamento não vai dar certo, diga, já deu certo, Diga, a minha família já deu certo, a empresa já deu certo, o meu chamado já deu certo, o meu ministério já deu certo. Seja da fé, observa aquilo que está saindo da sua boca, porque o que está saindo da sua boca está construindo o teu destino. E muitas vezes estamos perdendo tempo com coisas que não edificam. Aleluia. Então, não se envolva, querido, com fofocas. Não se envolva com discussões tolas. Não aprenda a latir. Amém? Você está comigo? Um outro conselho que nós podemos extrair da vida de Jesus. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Que diz, chore com os que choram. Alegre-se com os que se alegram. <risos> é, é talvez muito fácil até chorar com os que choram né? difícil mesmo é se alegrar com os que se alegram mas quando eu choro com os, que, com, com os que choram eu estou vencendo o orgulho e quando eu me alegro com os que estão se alegrando eu estou vencendo a inveja orgulho e inveja são dois sentimentos, são dois comportamentos que não devem fazer parte da nossa vida cristã. Porque isso é muito medíocre, isso é muito raso. Tão absurdo quanto um crente orgulhoso é um demônio humilde. Você já viu um demônio humilde? E um cristão orgulhoso? É tão absurdo quanto, querido. Orgulho e inveja não devem fazer parte de nossas vidas. Quando eu choro com os que choram, eu venço o orgulho. Quando eu me alegro com os que se alegram, eu venço a inveja. Estamos progredindo como pessoas, como indivíduos, como cristão. Estamos evoluindo. Ninguém aqui é perfeito, nem eu, nem você. Mas o desejo de Deus é que nós possamos evoluir, avançar, progredir, melhorar. A gente comenta até com os adolescentes, né? Se Pokémon evolui, por que você não vai evoluir, né? Essa deve ser a nossa intenção. Avançar, crescer, melhorar, evoluir. Mas precisamos deixar de lado esses tipos de sentimentos. Orgulho e inveja não fazem parte da realidade de Deus para nossas vidas não fazem parte da identidade de Deus para nossas vidas amém queridos pessoas de grandeza não se sentem diminuídas ao engrandecerem outras pessoas precisamos aprender a celebrar umas com as outras precisamos aprender a vibrar umas com as outras a comemorar para apontar dedo tem de milhões, caminhão tem de caminhão mas precisamos aprender aquilo que é a essência de Deus. João Batista, quando viu o crescimento do ministério de Jesus, disse, oh, como eu me alegro com ele. Oh, como eu me alegro com o crescimento de Jesus. Oh, como eu me alegro com ele avançando, seu ministério crescendo, as pessoas seguindo ele. Que ele cresça e que eu diminua. Esse é o verdadeiro sentimento que Deus quer que nós venhamos a alimentar. Um sentimento de servir uns aos outros, de tornar os outros até mesmo maiores do que nós mesmos. Que ele cresça e que eu diminua. Ah, fulaninho conquistou a casa própria, que bênção, vamos fazer uma festa com ele. Ah, fulaninho está com a sua empresa avançando, prosperando, crescendo. Que bênção! Vamos se juntar e fazer uma grande festa. Vamos celebrar, porque o sucesso dele é o meu sucesso. <risos> Aleluia! O problema é que o orgulho e a inveja têm distorcido esse versículo. As pessoas estão lendo, chore com os que se alegram e se alegre com os que choram. Isso é demoníaco, isso é medíocre Ah, porque eu estou há mais tempo no ministério, eu já fiz rema, escola de mídia eu não estou ministrando, não estou... Querido, para com isso, para com esse, esse sentimento de comparação e de competição. Nós não estamos competindo uns com os outros na, na, no reino de Deus. A realidade é cooperação. Eu coopero com você, você coopera comigo, para que juntos podemos manifestar o reino de Deus nessa terra. Deixa de ser invejoso e orgulhoso, porque o sentimento de comparação traz isso. Comparação é um sintoma de uma doença chamada competição. E isso não faz parte do reino de Deus, ou pelo menos não deveria existir no nosso meio. Se o ministério chamado de Fulaninho está crescendo, de ciclano está crescendo, celebra com Ele! certa vez eu fui ministrado pelo Espírito Santo o Espírito Santo falou ao meu coração em um dia dizendo, Elmton se você não consegue celebrar as conquistas dos outros você não está pronto para as suas próprias conquistas isso foi comigo é preciso aprender a celebrar e se alegrar Chorar com os outros é muito fácil chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram. Quando alguém estiver crescendo, se, se anima, se alegra. Celebra. Amém. Se você não consegue celebrar a conquista dos outros, você não está pronto para as suas próprias conquistas. Precisamos ser pessoas de valor, de grandeza. É isso que Deus está construindo em nós. É essa a realidade de Cristo para nossas vidas. Nós nascemos para a grandeza, querido. Eu e você nascemos para a grandeza. No ser, eu não estou falando no ter. O ter é consequência do ser. Estamos aprendendo aqui a ser. E quando somos, quando melhoramos por dentro, tudo melhora por fora. Amém. Então, o conselho de Deus, de Jesus, também pela manhã é Chore com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Quem está resolvido, quem é resolvido, queridos Não se mete na vida de ninguém Quem é resolvido, é feliz e ama todo mundo Desejo todo mundo que seja feliz também Quem é resolvido é assim se você está resolvido em Deus, se você está resolvido segundo o propósito que Deus colocou na tua vida, a identidade que Deus colocou na tua vida, querido, você não precisa se meter na vida de ninguém, cuida da tua vida. Seja feliz e deseja felicidade para os outros. Aleluia! O tempo está correndo. Temos mais dois conselhos. O próximo conselho é... Descanse em meio às tempestades Aleluia Essa passagem, Mateus 8, 23 É a passagem de Jesus com os discípulos no barco Quando veio sobreveio um, uma tempestade E os discípulos ficaram apavorados Mesmo alguns deles sendo pescadores profissionais Já acostumados com, aquele, com aquela situação E eles preocupados foram atrás, atrás, atrás de Jesus no barco E Jesus estava fazendo o que? Dormindo acordaram Jesus, olha só, acordaram Jesus, Jesus deu um rela neles, dizendo, homens de pequena fé, corrigiu eles na hora, mandou acalmar os ventos, a tempestade, mas nós podemos aprender algo nessa passagem, nós podemos vencer qualquer tempestade, se pudermos descansar em meio a elas, Descansar em que sentido? No sentido de confiar em Deus. Ah, então, mas lá em Salmos tem aquele versículo: o choro pode durar uma noite. Então eu posso passar a noite toda chorando, preocupado. Querido, o versículo não termina aí. Diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se já está escrito como vai terminar, para que você vai desperdiçar uma noite preocupado, ansioso? Se já está escrito como tudo vai terminar, o que é que você tem que fazer? Descansar, confiar, a alegria vem pela manhã. Eu sei como tudo vai acabar. Deus está no controle, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a minha casa. Nada pega de surpresa, Deus querido. Aleluia, já está escrito. Você só precisa descansar naquilo que já está. Naquilo que já é. Eu lembro quando o Thaís, minha esposa, engravidou do nosso primeiro filho. Foi em meio àquela crise de saúde pública no Brasil, da microcefalia, da zika vírus. E tudo que passava nos jornais era notícias ruins, queridos. Inclusive, os médicos diziam, essa é a pior época para se engravidar. Não engravide. E adivinha? Thaís, minha esposa, estava grávida. No meio de uma tempestade nós estávamos. Pensamentos de todos os lados querendo plantar sementes de incredulidade no nosso coração. Em determinado momento estávamos na sala conversando e assistindo. Nós não somos de assistir muito TV, mas naquele dia a TV estava ligada. Estávamos fazendo uma refeição e as notícias começaram bombardeando. E eu olhei para a Thaís e ela serena, calma, tranquila. E aí eu fiz o papel do incrédulo. Ela disse, minha filha, você não está vendo essas notícias, você não está preocupada? você não está ansiosa em relação a essas coisas. E ela me respondeu, filho, eu estou tranquila, estou descansada, porque eu sei quem foi que me deu esse presente. Vai cuidar até o fim. Naquele instante, o Espírito Santo disse: toma... Não, não. <risos> o Espírito do Santo ministrou ao meu coração e disse é, Milton, podemos vencer qualquer tempestade a qual possamos descansar em meio a elas descansa confia se já saiu do seu controle querido ei, já, tinha que, já, tinha, já, já acabou o que você tinha que fazer já se encerrou já está no seu limite já não tem mais muito o que você fazer Descansa, confia, entrega a Deus, deixa que Ele resolve. Ei, já está escrito: ah, ah, pela manhã, pela manhã, pela manhã a alegria vem. Aleluia. Descansa em meio às tempestades, livre-se das ansiedades, das preocupações. Você não precisa desperdiçar suas noites de sono com preocupação ou ansiedade, Deus está no controle, aleluia, a fé descansa na cova dos leões, aleluia, Deus tem um plano, diga comigo, a fé descansa na cova dos leões, eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Eu não sei se você já está dentro de uma cova dos leões. Mas o que eu posso te dizer nessa manhã é... Descanse em meio às tempestades. Aleluia. E um último conselho que podemos aprender através da vida de Jesus. É esse. Seja forte e corajoso. No mundo terei aflições. Mas, tende bom ânimo, ou seja, seja forte, seja corajoso. Em mim você terá força, em mim você terá graça, em mim você terá paz, em mim você terá descanso, em mim você terá refrigério. Porque eu sou Cristo, eu sou a plenitude do conhecimento e da sabedoria. Aleluia Seja forte Seja corajoso Para romper com seus traumas Romper com seus medos Romper com as suas dificuldades Seja corajoso Para ir além Para fazer o que sua família não conseguiu fazer para ser Diferente de tudo aquilo que disseram que você era Seja corajoso e forte, queridos Na cova dos leões Diante dos gigantes Nas tempestades Descanse Confie Seja forte Seja corajoso Não olhe para trás Olhe para aquilo que está diante de você É preciso saber viver Aleluia, Aleluia. <risos> O que você precisa é de uma boa gargalhada O que você precisa é celebrar mesmo quando não há música Aleluia Ei, você lembra de Paulo e Silas Não havia música não havia louvor. Não havia Amanda ministrando louvor aqui. Naquela prisão. Eles estavam acorrentados, aprisionados. Não havia um ambiente satisfatório. Eles não estavam numa cadeira cochoada. Eles só decidiram, aí. parece que deu errado. Mas nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós não vivemos pelo que nós sentimos. Nós vivemos pelo que nós cremos. Vamos abrir a nossa boca. Seja forte, seja corajoso. Aleluia, aleluia. Fica de pé, querido. Aleluia. Ei, é preciso saber viver. Hahaha. Hahaha. Ha, ha, ha. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Tanto na escassez, como na abundância Porque tudo posso naquele que me fortalece Aleluia! Ei! Não chegou ao fim Você não vai desistir Você não vai parar Ei! Já deu certo! Já deu certo! Aleluia! Ha, 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 ha. A fé tem um comportamento, querido. A fé tem um comportamento. Ei, Deus não te deu o espírito de covardia Não deu o espírito de medo Ei Coloca a tua fé em ação Coloca a tua fé em execução A fé tem um comportamento A fé crê A fé fala A fé age Aleluia Ei, você não é fraco Você não é medíocre Você não é o que as pessoas disseram que você é Satanás tentou te enganar Satanás tentou te enganar Sobre tua empresa Sobre a tua vida Sobre o teu casamento Sobre a tua saúde Mas você não precisa escutar a ele Ele é o pai da mentira Você precisa escutar a Cristo A Deus Que se colocou naquele madeiro Naquela cruz E diz Ei, eu levei sobre mim Todas as enfermidades Toda a maldição Aleluia Seja forte, seja corajoso, nós não somos medíocres, nós nascemos para a grandeza, aleluia, aleluia. Ei, que ei, que ei, tem um Salmo que diz Ele não teme má notícias Porque a sua fé é forte <risos> Seja forte Seja corajoso Aleluia Não é na sua força Não é na sua inteligência Não é no seu conhecimento Não é na sua sabedoria Descansa. Tem gente aqui que não dormia bem. E hoje à noite. Você vai ter a melhor noite de sono da sua vida. Você vai entregar a Deus todas as suas ansiedades e preocupações. E vai descansar. E vai descansar. Está vindo uma semana poderosa. Agarra. Está vindo uma semana extraordinária. Agarra. Está vindo uma semana de milagres. Agarra! Aleluia! Ei! Xerababasso, Ei! Os melhores dias da nossa vida não ficaram para trás. Os melhores dias da nossa vida estão adiante de nós. Ah, ha, ha! Ah, Ah, Eu não sei você, mas eu já me alegro. Aleluia! Ei! Ei. Ebre quebra babá, sereque. Ei, 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 ha, Aleluia! ha, 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 ha,
1: ha, Você se alegra, você se é
0: Eu declaro Pessoas que estavam viciadas Largando o vício nessa noite Nessa noite Jovens, adolescentes Que estavam em boca de fumo Viciadas Retornando a casa do pai Retornando Retornando Eu declaro uma juventude forte Sentimentos, nas emoções, na fé, eu declaro uma igreja convicta, entendida da sua realidade, da sua identidade em Cristo Jesus, aleluia! Satanás, você é um derrotado, você perdeu vícios sendo largados hoje, nessa manhã, online, através da internet. Hoje é o seu dia Mas Hamilton não era uma escola dominical <risos> É pela fé fácil demais viver em paz A gente é que complica tudo Já dizia um certo poeta Aleluia. Aleluia. Receba 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 Mas eu não tenho motivos para celebrar. Então você não precisa de motivos. Você celebra pelo que você é em Cristo Jesus. Isso já é o maior motivo que você necessita. Para viver em paz. E viver bem. Eu quero finalizar. Você pode se sentar. Difícil. E eu finalizo com isso. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.